0: Salut à tous et bienvenue sur ce nouveau podcast, c'est Tony et comme vous le savez, chaque semaine, c'est toujours un grand, grand, grand plaisir pour moi de vous retrouver. Un grand plaisir de démarrer cette semaine ensemble, de vous faire ce nouveau podcast pour qu'on continue d'avancer, de partager nos réflexions, de partager ensemble, voilà, c'est toujours un plaisir pour moi. Et cette semaine, une fois n'est pas coutume, je voudrais remercier tous les gens qui m'ont contacté suite au podcast de la semaine dernière, donc, apparemment, c'est un podcast qui vous a bien plu sur les finances personnelles. J'étais pas sûr de mon coup parce que, bon, les finances personnelles, c'est un truc qui peut être un peu rébarbatif. J'ai essayé de rendre ça sympa parce que comme on est quand même sur un podcast un peu sur l'investissement, c'est vraiment les bases, quoi. Si on n'a pas ça, c'est compliqué pour la suite. Et ça vous a plutôt bien plu puisque vous avez été nombreux à m'écrire, surtout sur Insta pour qu'on en discute, pour me faire vos retours et tout. Donc, je vous remercie vraiment. Et cette semaine, je remercie donc Clément, Ben, Aurélie, Loïc, Mathieu, Mehdi, Yanitch, j'espère que je prononce ton nom comme il faut, Xavier et Yann. Yann, d'ailleurs, je te salue, Yann que j'ai rencontré cette semaine, euh, Voilà, puisqu'on s'est vu, on a passé une après-midi ensemble. C'était super intéressant, on a échangé euh, sur nos projets. Donc Yann, de son Insta, c'est Yalfaimo pour ceux qui le connaissent, pour ceux qui le suivent. Si vous ne le suivez pas, il fait de la location courte durée. Si ça vous intéresse, je vous invite à aller le suivre. Donc, euh, Instagram, Yalpha On a passé une super après-midi ensemble. On s'est partagé des astuces, des conseils pour la suite. C'était vraiment, vraiment euh, super intéressant. Une après-midi super enrichissante. Et je vous le conseille, puisque vous le savez qu'on est, on dit la moyenne des 5 personnes qu'on côtoie le plus. Donc, je vous conseille à sortir de chez vous, rencontrer des gens qui vous ressemblent, des gens avec qui vous partagez des centres d'intérêt communs, pour moi, c'est primordial, c'est super important. Donc, euh, voilà, n'hésitez pas à, à le faire et euh, ça ne peut que vous enrichir. Et quand vous êtes avec des gens avec qui vous parlez le même langage, bah, c'est super quoi. Les conversations, tout est fluide en fait, tout est facile, on se comprend et ça fait du bien. C'est quelque chose de vraiment sympa. Donc, je vous encourage à rencontrer des gens qui vous ressemblent. Deuxième petite chose, je voudrais vous remercier pour euh, les commandes sur Riche de Liberté. Voilà. Avec Benjamin, on ne s'attendait pas euh, à ce que ça fonctionne comme ça. On va même devoir recommander des bouquins vraiment rapidement. On vous remercie infiniment. On est, on est super touchés. Voilà. C est, c est, ça a démarré super bien. Donc euh, voilà, Merci beaucoup à tous les gens qui ont acheté le livre. Vraiment, merci infiniment. J'espère que vous y trouverez de la qualité. J'espère que ça vous aidera si vous avez un projet de division foncière que vous trouverez les, les réponses et ce qu'il vous faut. Si vous l'avez acheté, n'hésitez pas à nous faire un retour aussi, ça nous fait super plaisir, ça c'est top. Puisque voilà, si on peut l'améliorer pour une prochaine édition ou alors vous avez des questions auxquelles le livre n'a pas répondu, si on peut implémenter, nous, pour nous c'est top et ça nous fait super plaisir. Donc n'hésitez pas à nous faire des retours sur le livre. Et pour ceux qui ne l'ont pas commandé, j'en profite pour faire ma petite pub. C'est sur le site www.abinvest.net slash boutique et vous pouvez commander le livre. On offre les frais de port euh, jusqu'à milieu de semaine, donc jusqu'à mercredi. Donc voilà, si, euh, si on a prolongé un petit peu, peu l'offre puisque bah, ça commandait bien et on a envie aussi de, bah, de récompenser les gens qui nous l'achètent. Donc jusqu'à mercredi les frais de port sont, euh, sont gratuits, donc n'hésitez pas à, à le commander. Voilà. On referme la parenthèse de pub. Et on va attaquer le sujet du jour. Donc aujourd'hui, je me suis longuement posé la question puisque je vous prépare un petit podcast sympa pour la semaine d'après où euh, je serai avec quelqu'un. Et bon, pour l'instant, la personne n'était pas disponible, donc on n'a pas pu le faire pour cette semaine. C'était prévu cette semaine, ça sera pour la semaine d'après, mais ça va, vous verrez, ça sera sympa aussi. Ça sera vraiment un truc différent de ce qu'on fait d'habitude, mais ça va être chouette. En tout cas, pour le sujet du jour et d'aujourd'hui, j'ai donc choisi euh, qu'on parle du regard des autres. Voilà, parce que c'est quelque chose qui peut vraiment nous bloquer quand on souhaite investir, quand on souhaite prendre sa vie en main, quand on souhaite aller de l'avant, quand on, on veut réaliser ses projets, voilà, tirer le meilleur parti de, du temps qui nous est offert sur cette terre. On peut être pénalisé par le regard des autres, euh, on peut être bloqué par le regard des autres et c'est chiant. Et il y a des solutions pour ça, pour s'en libérer. Euh, J'en parle en connaissance de cause puisque moi-même, c'est des choses qui m'ont longtemps, longtemps bloqué. Rien que par exemple pour faire le podcast qu'on est en train de faire, euh, je ne de... l'ai pas fait avant parce que justement, j'étais bloqué des fois par le regard d'autres personnes. Et puis un jour, j'ai dit « fuck » et je me suis lancé et ça me fait super plaisir. Mais euh, voilà, blague à part, euh, le regard des autres m'a longtemps bloqué et j'ai réussi à trouver un peu des petites méthodes pour euh, bah, essayer de m'en libérer. Et donc, je voulais qu'on en parle ensemble aujourd'hui. Parce que pourquoi on est bloqué comme ça par le regard des autres Pourquoi le regard des autres, pour nous, a de l'importance Alors, il faut se dire qu'au départ, c'est quelque chose de sain quand même, d'avoir conscience du regard des autres. Ça prouve qu'au fond de vous-même, vous êtes quelqu'un quelqu de bien puisque le, la communauté qui vous entoure, les autres êtres humains avec qui on vit au quotidien, vous les considérez. Donc il faut le prendre d'un côté positif. Le côté pervers de ça, ça nous vient en fait de notre, de notre histoire, en fait, de notre évolution. Pourquoi on, on, on attache tant d'importance au regard des autres C'est tout simplement parce que si on fait quelque chose d'incongru, on a peur d'être exclu du groupe. Et ça, c'est inscrit dans nos gènes depuis des années et des années. Aujourd'hui, être exclu du groupe, bon, bah, au pire, ça veut dire euh, rester chez soi puis se trouver de nouveaux potes. Dans le temps, il euh, y a des années et des années et des années, euh, au début de notre évolution, être exclu du groupe, ça voulait dire mourir. quoi. Quand euh, les hommes préhistoriques vous viraient de la grotte et que vous deviez dormir dehors, bon, bah, soit vous alliez crever de froid, soit vous alliez vous faire bouffer. Donc, c'était vraiment <rire> synonyme de mort. Donc, on, voilà le regard des autres et le... Être aimé par le groupe, c'était vraiment hyper important. Euh, voilà pourquoi pour nous, le regard des, des autres a vraiment tant d'importance. Et j'avais envie de traiter le sujet d'une manière sympa, parce que je voulais pas le faire en petit 1, petit b, comment se libérer du regard des autres. C'est plus aujourd'hui un podcast sur euh, vous amener à réfléchir, en fait, sur, sur le regard des autres, sur comment on est considéré. Et, euh, et je voulais faire ça, en fait, par des citations. J'ai choisi, euh, je crois, 5, même, euh, combien j'en ai J'en ai 6 citations euh, qui parlent toutes, plus ou moins, du regard des autres, d'une façon ou d'une autre. Et on va, on va disserter autour de ces citations. Donc, attaquons tout de suite, sans plus tarder, par la première citation, qui est d'un auteur inconnu. Hein, voilà. Avant d'être quelqu'un pour les autres, tu dois d'abord être quelqu'un pour toi-même. Avant d'être quelqu'un pour les autres, tu dois d'abord être quelqu'un pour toi-même. Qu'est-ce qu'elle nous amène, cette situation cette citation, pardon, elle nous, elle nous invite à, ben, à s'aimer en priorité, en fait, s'accepter en priorité, puisque euh, quand on est dépendant du regard des autres, c'est qu'on veut être, quelque part, aimé par le groupe, mais comme le disait si bien ce qui n'est pas une, une citation de, 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 des citations là, hein, mais « plaire à tout le monde, c'est plaire à n'importe qui », c'est vraiment drôle, mais c'est tellement ça, euh, il faut d'abord s'aimer en priorité, en fait. Ce qui est le plus important, c'est de se plaire déjà à soi avant de plaire aux autres. Parce que si vous essayez tout le temps de plaire aux autres, grosso modo, vous allez modeler votre personnalité, même sans le vouloir, hein, c'est inconscient, mais si on a vraiment un besoin d'amour de l'extérieur, on va modeler sa personnalité pour plaire à l'interlocuteur qu'on a en face de soi, et au final, on va soit passer par un caméléon, pour un caméléon, quelqu'un qui n'a même pas trop de personnalité, qui est toujours d'accord, un béni-oui-oui, -oui, quoi. quelqu'un qui est toujours d'accord avec tout ce qu'on dit. Et quelque part, si vous êtes apprécié, vous le serez. Euh, la personne va vous apprécier pour une personnalité qu'elle croit être vous, mais qui n'est pas vous. Donc elle va vous aimer pour les mauvaises raisons. Et si elle vous déteste, elle va vous détester pour ce que vous renvoyez. Et peut-être qu'elle va vous détester pour les mauvaises raisons. Donc, euh, avant d'être quelqu'un pour les autres, D'abord, être quelqu'un pour soi-même, c'est-à-dire être fier de, de ce qu'on est, être fier de ce qu'on fait. Pour moi, je pense euh, d'être droit avec ses choix, d'être droit avec euh, ses actions dans la vie. Quand on se plaît à soi-même, ben, au final, euh, vous allez renvoyer quelque chose d'authentique auprès des gens. Il y a des gens qui vont aimer ça et il y a des gens qui ne vont pas aimer ça. Et ma foi, vous ne pouvez pas plaire à tout le monde, mais au moins les gens à qui vous allez plaire, vous allez leur plaire ben, pour vraiment les bonnes raisons. Quoi. Et c'est ça qui est, euh, qui est vraiment ben, hyper important, c'est de, de plaire aux gens pour, euh, pour les bonnes raisons, pour ce que vous êtes vraiment au fond de vous. Parce que voilà, on a tous envie d'être aimé, on a tous envie d'être euh, accepté au sein de la communauté, mais il ne faut pas que ce soit à n'importe quel prix. Il ne faut pas que ce soit au prix de, des choses qui vous sont chères. Voilà. Donc, euh, pour cette première citation avant d'être quelqu'un pour les autres, bah d'abord être quelqu'un pour soi-même, voilà, se considérer. On le verra un peu dans les autres citations qui viennent, mais il y a des choses qui vont revenir. Hein. La deuxième citation que, que j'aime bien, euh, elle est d'un grand monsieur qui nous a quittés il n'y a pas si longtemps, de Karl Lagerfeld, et une citation que j'aime beaucoup, qui moi m'a beaucoup aidé, et, et j'y pense souvent à cette situation, c'est « la personnalité commence... » où finit la comparaison. J'aurais pu vous la faire avec l'accent, là, mais ça va être ridicule. La personnalité commence là où finit la comparaison. Ah, voilà. Vous voyez, là, là, le regard des autres, il est important, parce que franchement, je me fous la honte, là. Donc, vous voyez, si j'arrive à me foutre la honte et que vous êtes tous à m'écouter, et moi qui imite Karl Lagerfeld, le regard des autres, on s'en fout. Bon, blague à part, ça me faisait marrer. Mais voilà, la personnalité commence là où finit la comparaison. Eh oui, forcément. Si vous vous comparez, toujours aux autres, vous êtes toujours en comparaison, avec le, le, le regard des autres a beaucoup d'importance pour vous, la façon dont ils vous regardent, et que vous vous comparez, ben vous ne pouvez pas être vous-même, puisque ce qu'il faut dire, alors, et surtout avec Instagram, quoi, où quelque part, Insta, c'est vraiment traître, et là, on, on va en revenir un peu à l'investissement, mais euh, on ne partage que le meilleur sur Insta. On ne va pas souvent montrer ben, toutes les galères, tous les problèmes, euh, toutes les fois où l'investissement n'est pas très bon on va montrer des fois que les bons côtés moi j'essaye de vraiment pas le faire mais il euh, y a des gens qui vont montrer que les bons côtés et qui disent pas les mauvais côtés ou parfois vous avez des nuits sans sommeil parce que vous avez un locataire qui vous a ravagé un appart qui est ruiné vous savez pas comment faire ça c'est pas montré sur instagram donc ça donne une image faussée du truc et vous vous allez comparer votre intérieur ce que vous pensez au fond de vous à l'extérieur des gens, à leur vitrine. Et ça, ça ne peut pas marcher. C'est un truc de fou. Euh, si vous comparez votre intérieur avec l'extérieur des gens, forcément, que vous allez vous déprimer. Prenez l'insta de n'importe qui, vous avez des photos de vacances, vous avez des photos de, 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 de jolies voitures. Si le gars, dans l'année, la, dans il a fait une, une sortie sur un circuit, par exemple, où il a vu des Ferrari, euh, il est allé une fois à la mer, machin, vous regardez son Insta, il y a 10 photos sur l'année, vous avez l'impression que le gars il a une vie de rêve. Et si vraiment, vous n'avez pas le recul nécessaire pour comprendre que bah, tout ça, c'est aussi pour inspirer les gens, c'est pas un mal. C'est OK d'avoir des instants comme ça, il n'y a pas de souci. Mais il faut les regarder avec un certain recul qu'on n'a pas toujours. Et si vous comparez bah, votre intérieur avec la vitrine des gens, forcément, vous allez vous déprimer. Il faut, faut se dire que tout le monde traverse les mêmes galères, et, euh, mais que tout n'est pas montré. Quoi. Et justement, bah, si vous vous comparez tout le temps avec les autres, c'est pas bon parce que votre personnalité pourra pas vraiment être ce qu'elle est. Moi, ce que je conseille, c'est vraiment ne, ne pas se comparer du tout. Quoi. Je regardais une vidéo de Oussama Hamar il y a encore pas si longtemps, où il expliquait aux entrepreneurs de ne pas regarder la concurrence. Ne pas la regarder. Parce que ça va brider votre créativité, ça va brider ce que vous êtes. Euh, après, euh, s'il y a des choses qui, qui vous plaisent, bien sûr qu'il faut suivre des influenceurs que vous aimez bien. Mais il faut arriver à avoir ce recul de ne pas se comparer soi-même, pour vraiment offrir le meilleur. Je veux dire, il y, y en a tous des exemples de gens qui ont brillamment réussi, alors que, euh, comment dire, au premier abord, on n'aurait pas misé un euro dessus. Mais si vous prenez toutes les chaînes YouTube qu'il y a, il y en a pour tous les goûts. L'autre jour, j'ai découvert une chaîne YouTube de soudure. Je savais même pas que ça existait, avec des fans, avec une méga communauté. Et le gars fait de la soudure. Alors, j'ai, OK, il n'y a aucun problème avec la soudure, hein, je ne veux pas avoir les, les soudeurs sur le dos, ce n'est pas du tout ça. Ce que je veux dire, c'est que quand on vient d'une autre niche, on ne se rend pas compte que ben, ça peut intéresser des gens. Et si, par exemple, ce gars qui a fait sa chaîne YouTube sur la soudure, il s'était dit, mais pff, la soudure, ça n'intéresse personne, sur YouTube, c'est de l'humour, c'est du développement personnel, c'est ci ou c'est ça, il ne l'avait pas fait, mais il n'aurait pas apporté toute cette valeur à sa communauté qui, qui le kiffe, ce gars. Quoi. Donc... Euh, et ce gars, je ne sais pas le cheminement qu'il a eu dans la tête, je ne le connais pas, mais je me dis, ben voilà, il, euh, il a fait ce qu'il a pensé être bien, et les gens l'ont suivi. Il, il a vraiment fait ce, ce choix de, de se faire confiance, de s'écouter et de dire, j'y vais, on verra bien. Il ne s'est pas comparé. Et ça, ben je trouve que c'est super, voilà. Donc... Euh, Petit conseil de, de Karl Lagerfeld, voilà, ben, soyez authentique. Et une petite citation aussi qui est sympa, euh, qu'on voit souvent, c'est « Soyez vous-même, tous les autres sont déjà pris ». Donc ça, c'est rigolo. Donc, euh, donc une, une, euh, une citation que j'aime beaucoup, de, voilà, cette citation de Karl Lagerfeld. On va passer à la troisième citation de ce podcast, qui est une citation de Paul Valéry, et qui dit, une citation que j'ai beaucoup aimée aussi, euh, qui m'a beaucoup parlé. Cette citation dit «« Les hommes se distinguent par ce qu'ils montrent et se ressemblent par ce qu'ils cachent. »« Les hommes se distinguent par ce qu'ils montrent et se ressemblent par ce qu'ils cachent. » Celle-là, elle fait écho à la citation de Karl Lagerfeld. Mais elle est incroyable. C'est ce que je disais. Vous allez voir les Instagrams, vous allez voir des, des trucs hallucinants. Les hommes, ils, ils, vont montrer, voilà, ils vont se distinguer par tout ce qu'ils montrent. Moi, je fais ci, moi, je fais ça. Mais au fond, ils se ressemblent par ce qu'ils cachent. Au fond, on est tous les mêmes. Il faut bien se dire que les problèmes que vous, vous avez en vous, les questionnements que vous avez, on est tous à les avoir. Tout le monde les a, à des degrés divers. Celui qui vous dit qu'il ne les a jamais eus, d'une façon ou d'une autre, il ne vous dit pas la vérité. Je pense, hein, en tout cas. Mais euh, c'est des, des, voilà, des, le regard des autres, on y est tous sensibles, d'une façon ou d'une autre. Après, c'est juste qu'on n'est pas au même niveau d'avancement avec certaines personnes. Il voilà, y a des gens qui ont, sont un petit peu plus sages que d'autres, peut-être. Un petit peu plus avancés sur ce chemin de se libérer du regard des autres. Mais, euh, mais on le ressent tous à des degrés divers. Et je trouve que c'est une, une, une citation qui est... Euh, décidément, je n'arrête pas de dire « situation », non. Une citation, Anthony. Euh, une citation qui est, qui est vraiment intéressante, je trouve, qui est, qui est bonne à se remémorer et qui aide parfois. Et cette citation, elle m'amène aussi sur le fait que les gens, ils peuvent voir en nous que les défauts qu'ils possèdent. Et en fait, souvent, c'est leur propre peur qu'ils rejettent sur toi. Prenons un exemple, vous souhaitez investir dans un immeuble, vous êtes d'une famille où il n'y a aucun investisseur, personne. Euh, vous, vous allez acheter un immeuble, peut-être de 6 appartements, disons, vous allez prendre un crédit sur 20 ans, euh, vos parents sont toujours restés locataires, n'ont jamais investi et ils ont vraiment peur pour vous. Et vous n'osez pas investir, franchir le pas parce que vous, vous avez leur regard sur vous, et vous vous dites, ils ne vont plus me regarder pareil, ils vont me considérer comme un investisseur, par exemple, ou alors, euh, ils ont peur pour moi. Ça, ça peut être vraiment de, de multiples raisons. Et euh, ils vont vous regarder en disant, « Mais euh, tu n'arriveras jamais à rembourser le crédit. Euh, mais si tu es locataire, ils ne te payent pas. » Ou alors, euh, encore, euh, « Mais euh, tu vas t'enrichir, tu vas gagner de l'argent. Nous, dans notre famille, on n'est pas comme ça. On ne fait pas tout pour l'argent. » Et en fait, quand les gens vous disent ça, ils parlent par rapport à eux. Ça, il faut bien se le dire, il faut bien se le mettre dans la tête. Vous ne pouvez voir chez les autres que des défauts que vous possédez vous-même. Euh, C'est comme, je veux dire, on arrive à se comprendre entre nous parce qu'on parle le français. Si euh, je rencontre demain un ouzbek et qu'il me parle, je ne vais pas le comprendre. On ne va pas se comprendre entre nous parce qu'on ne parle pas la même langue. Et les gens entre nous, on est pareil. Il si y a des gens qui vont, avec l'intelligence émotionnelle, on ne va pas raisonner sur les mêmes fréquences. Petit exemple, par exemple, mais vous avez des gens qui vont toujours dire, tu vois, regarde, euh, ouvre tes yeux, et d'autres gens qui vont dire, écoute, tu m'entends quand je te parle, ouvre tes oreilles. Il y a des gens qui sont euh, auditifs et d'autres qui sont verbaux. Et entre une personne qui est auditive et une personne qui est verbale, et eh bien parfois entre nous, c'est marrant, mais euh, on, on peut ne, ne pas se comprendre, justement, bah parce qu'il y a des gens qui d'un côté sont des, des auditifs. Et de l'autre côté, ce euh, ben, sont, des, sont des verbaux. On ne parle pas tout à fait le même langage. Et si vous voulez vraiment que quelqu'un d'auditif vous écoute et comprenne votre message, il eh ben, faut utiliser son langage en lui disant euh, « tu m'écoutes, écoute-moi quand je te parle, tu m'entends bien, tu as entendu ça » et pas dire euh, « t'as vu, euh, regarde-moi » puisque ben, on ne parle pas son langage. Donc, ben, pour retomber euh, sur, euh, sur mes pattes, il, les gens ne peuvent voir euh, en vous, justement dans la même logique de pensée, bah, que les choses qu'ils qui, qui, qu ont chez eux. Donc quand quelqu'un vous dit euh, « mais tu n'arriveras jamais à payer le crédit », c'est parce que lui, il sait qu'il a du mal à mettre de l'argent de côté. Il a peut-être déjà eu un crédit qu'il a eu du mal à payer. Et il parle par rapport à son histoire. Ou quand quelqu'un va vous dire euh, « mais dans la famille, on n'est pas comme ça, euh, on n'aime pas l'argent euh, comme ça », par exemple, si, euh, si vous, vous voulez acheter un immeuble, et eh bien, peut-être qu'en fait, la personne, elle aurait peut-être bien aimé investir, mais qu'elle ne l'a jamais fait, et qu'elle euh, a une relation un peu différente avec l'argent, par exemple. Et en fait, elle projette juste sur vous ses propres peurs. C'est vraiment son regard qu'elle projette sur vous. C'est même pas par rapport à vous. C'est toujours par rapport à elle, quand elle vous fait euh, cette réflexion. Euh, donc, euh, voilà, ça, il faut, faut l'avoir en tête. Euh, quand vous allez vouloir faire des choses, vouloir avancer vers vos rêves. Il y a des gens qui auront sûrement des remarques vers vous. Et à chaque fois, bah, ce ne pas des remarques que vous avez, euh, qui, qui sont pour vous, c'est des remarques par rapport aux gens. Et on en revient un petit peu à la première citation, c'est si vous savez ce que vous voulez, bah justement, ça, ces choses-là, elles vont vraiment glisser sur vous. Quoi. Puisque euh, vous, vous savez où vous allez. Vous serez bienveillant avec les gens qui vont faire des remarques. Ça ne veut pas dire qu'il faut se foutre complètement de la vie des gens. On va y venir un peu plus loin. Ce n'est pas du tout ça ce que je dis. Mais si vous savez où vous allez, ben, ces réflexions-là, elles ne vont pas vous faire douter. C'est ce que je veux dire. Donc, démarrons sur la quatrième citation. Une citation d'un livre que j'aime beaucoup. C'est l'alchimiste de Paolo Coelho. C'est une citation de Paolo Coelho qui est dans le livre. Et qui dit « Accomplir sa légende personnelle est la seule et unique obligation des hommes. » Voilà, je crois que là, on a tout dit. Euh, je pense qu'on est tous sur Terre pour quelque chose. On est tous bons à quelque chose. Si depuis que vous êtes petit, on vous répète que vous êtes nul et que vous ne comprenez rien, c'est des mensonges. C'est peut-être que là où euh, vous êtes en train d'évoluer, vous n'êtes pas le meilleur, mais il y a toujours un domaine où vous êtes bon. Je veux dire, si on évalue la capacité d'un poisson rouge à monter aux arbres, il sera nul, quoi. Alors que si on l'évalue à nager, bah, il sera au top. Il faut vraiment trouver euh, ce dans quoi vous êtes bon. Alors, pourquoi ça, ça nous ramène avec euh, le, le regard des autres, en fait ben C'est justement, on, on revient un petit peu à la, citation, à la dernière citation, mais si vous vous questionnez vraiment en vous, que vous ne cessez pas de chercher quelle est votre légende personnelle, qu'est-ce que vous avez à accomplir sur cette terre, puisque comme je la répète à chaque fois, je pense qu'on est, on est là pour plus de choses sur cette terre que bosser pour payer des factures, quoi. bien plus que ça. Euh, il faut passer du temps pour la chercher, sa légende personnelle, il essayer. faut essayer beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses pour trouver qu'est-ce qui vous plaît, en fait. Et puis après, ben, y aller à fond dedans. Et si vous avez trouvé votre légende personnelle, si vous avez trouvé pourquoi vous êtes fait, ben, tout sera beaucoup plus facile, en fait. Et le regard des autres, sur vous, sera beaucoup moins violent, je pense, puisque ben, vous savez où vous allez, quoi. Euh, Ce n'est pas quelque chose de, de, de facile, hein, de trouver sa légende personnelle. C'est même... Euh, la quête d'une vie et même est-ce que voilà plus vite on l'a trouvé, ben, mieux c'est puisque justement on va pouvoir vraiment s'épanouir et après la quête aussi de la trouver elle est sympa puisque ça va nous amener à essayer plein de choses et, euh, et c'est toutes ces choses-là aussi qui vont nous libérer du regard des autres parce que dans cette quête de, ben, de notre légende personnelle, de ce pourquoi on est fait, on va essayer plein 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 de choses, on va rencontrer plein plein de gens et on va être soumis aussi au regard des gens et chaque fois qu'on aura fait quelque chose de nouveau, et eh bien, ça va nous donner encore plus de confiance et on sera moins sensible au regard que les autres ont sur nous et on sera un peu moins bloqué. Euh, maintenant, on va passer, si vous le voulez bien, à la cinquième citation. C'est une citation d'Épictète. Alors, Épictète, c'est un philosophe grec euh, qui est mort, qui a vécu il y a à peu près 1900 ans. Hein. Il est né en 50, je crois, en 50 après Jésus-Christ. Euh, c'était quelqu'un... Alors là, mon prof de philo de Terminal serait mort de rire, je pense. J'ai eu sept au bac en philo. Euh, il rigolerait. Mais donc, il était du, du mouvement des, des stoïciens et euh, il cherchait l'ataraxie Un gros mot. Qu'est-ce que c'est l'ataraxie C'est la tranquillité de l'âme, en fait. Pour les stoïciens, le bonheur était, en fait, dans la, dans la tranquillité de l'âme. Et moi, c'est quelque chose qui m'a parlé parce que quand on a une chaîne qui s'appelle euh, « Une vie de liberté », pour moi, la, la liberté, c'est pas, pas l'argent, c'est d'être libre à la fois de son temps et à la fois dans sa tête. Et justement, ben, l'ataraxie, c'est la tranquillité de l'âme, c'est de ne pas avoir trop de tourments et c'est là où on trouve le bonheur. Et c'est vrai que quand, euh, plutôt dans sa vie, on a eu vraiment souvent beaucoup de tourments, beaucoup de problèmes, beaucoup de, de responsabilités, de, de choses, ben, c'est quelque chose, en tout cas, c'est quelque chose qui me parle, moi, ça. Et Épictète euh, a, a dit dans le manuel d'Épictète, que je vous conseille de vous procurer, je crois que j'ai dû le payer le mien, euh, 5 balles euh, sur Internet, c'est tout petit et ça se lit très très bien, mais c'est un vrai recueil de sagesse euh, qui a servi aussi beaucoup à Eckhart Tolle quand il a écrit euh, Le pouvoir du moment présent, qui est un livre sur la méditation et sur Profiter de l'instant présent, que je vous conseille aussi, qui est fantastique. Euh, donc Épictète, euh, dans ce livre, a dit « Ne prononce pas de sentence dans un autre tribunal que le tien avant de t'être justement évalué. » Qu'est-ce que ça veut dire, ça Ça veut dire tout simplement ben, « Arrête de critiquer les autres. » Parce que si on veut moins subir le regard des autres, ça commence aussi par là. Ça commence par euh, eh ben, arrêter de juger les autres, laisser les gens vivre, laisser les gens vivre comme ils veulent. Et une fois qu'on a fait ça, c'est hyper puissant. En tout cas... Pour moi, ça a été hyper puissant et je pense que ça le sera aussi si vous l'appliquez ou si vous l'appliquez déjà, Ça, n'hésitez pas à me le dire. Mais pour moi, c'est aussi puissant que faire la diète d'information. Couper sa télé, couper sa radio, couper la presse écrite. Euh, si vous arrêtez de critiquer les gens, arrêtez de dire du mal de quelqu'un, et ça peut être vraiment juste des petites choses. Hein. Euh, c est, c est, on ne parle pas ici de vraiment dire du mal d'une personne, mais juste les petites remarques, les petits commentaires, les petites choses. Euh, ça va vraiment être libérateur pour vous. Après, je ne sais pas, vous avez peut-être été dans une famille où il y a la critique facile, par exemple, ou vous êtes peut-être avec un groupe de copains ou de copines où ben, dès qu'il en manque un, ça critique celui qui manque. J'ai déjà vu des choses comme ça. Hein. Et euh, comment voulez-vous vous sentir bien dans des groupes de personnes comme ça Vous vous dites « Aujourd'hui, je suis là, mais la prochaine fois, si ce n'est pas moi qui suis là, si c'est moi qui ne suis pas là, pardon, ils vont faire pareil, mais sur moi. » Vous ne pouvez pas évoluer avec des gens comme ça, ce n'est pas possible. Donc, euh, il faut arrêter soi-même de critiquer les autres. Vraiment, vraiment, vraiment. Ça, j'ai vu ça dans euh, aussi... Euh, je vais y arriver. Euh, les quatre accords Toltec, c'est un des accords. Hein. Que ta parole soit impeccable, on en revient là. Et PicTet, il vous dit que ça a quasiment 2000 ans. Quoi. Il y a 2000 ans, il disait déjà ça. Et on a fait 2000 années d'évolution et ça critique encore. Comme quoi, c'est pas intégré, c'est compliqué. Mais faut pas critiquer les autres. Ça ne sert à rien, ça mène nulle part c'est stérile, il vaut mieux essayer d'être la meilleure version de soi-même, de rayonner autour de soi pour inspirer les gens, euh, Voilà, rayonner sans, sans les éblouir, hein. c'est pas ce que je veux dire, mais vraiment, si vous rayonnez le bonheur, si vous êtes vous-même, vous inspirez les gens comme ça, et petit à petit, on change le monde. Euh, je, je crois que c'est aussi Épictète qui disait ça, qui disait on se comme, comme on appartient au monde, en se changeant soi-même, soi on change le monde. Et pour moi, c'est la vérité il euh, y a aussi Michael Jackson qui le disait hein. « Je commence avec l'homme dans le miroir euh, » Bon, blague à part, je commence à vraiment partir en sucette là. Hein. je crois qu'il est temps de, de clôturer le podcast mais pas encore donc voilà, en gros euh, soi-même, arrêtez de critiquer les autres voilà. c'est vraiment la base je pense puisque si on ne veut pas subir le regard des autres si le regard des autres nous fait mal on ne doit pas faire ça aux gens donc on ne critique pas voilà euh, on laisse, même si par exemple quelqu'un fait quelque chose que nous on n'aurait pas fait ben, on dit, ben, juste dire, ah c'est marrant moi j'aurais pas fait comme ça, mais si toi ça te va, c'est ok et comme ça c'est bien et ça va vraiment vous libérer parce que en ne le faisant pas aux autres ben, petit à petit dans votre tête vous, avez vous allez avoir l'impression que les gens ne le font pas et aussi ben, se dire quelque part que vous n'êtes pas non plus le centre du monde quoi hein concrètement, euh, c'est ce qui va nous amener à la prochaine citation, mais euh, ouais, vous n'êtes pas le centre du monde non plus. Dites-vous bien que quand vous avez l'impression que vous faites quelque chose et que tout le monde vous regarde, franchement, c'est pas le cas. Ce euh, C'est pas le cas. Tout le monde ne vous regarde pas et puis vous pouvez bien faire ce que vous voulez. Au final, les gens s'en foutent. Donc, euh, soyez vous-même, sinon c'est vraiment trop du gâchis. Mais on va finir avec la dernière citation euh, d'Epic que, euh, que j'aime beaucoup, qui est vraiment sympa. Dites-vous que ça a 2000 ans, hein, 2000 ans. Et il disait, si tu désires être philosophe, prépare-toi tout de suite à ce que l'on rit de toi, à ce que la foule se moque de toi, à ce que l'on dise. Le voilà qui nous est revenu subitement philosophe. Ou alors, d'où nous a-t-il ramené ce sourcil arrogant Vous voyez, ça, ça a 2000 ans, quasiment 2000 ans. Et il disait déjà que bah, si tu te prépares à vivre ta vie, en fait, hein, là il dit à être philosophe, mais si tu te prépares à vivre ta vie, eh ben, attends-toi à être critiqué. Voilà. Et ça, ben, ma foi, c'est vraiment inévitable. Quoi. Si on décide d'être soi-même, de vivre sa vie, ben, on ne va pas plaire à tout le monde. Et dites-vous bien qu'il y a des gens qui, vous allez être vous-même, vous allez, comme par exemple moi qui enregistre ce podcast, euh, ouais, on ne peut pas plaire à tout le monde. J'ai eu des remarques euh, sur ce que je fais qui étaient vraiment euh, pas sympas. Et en plus, le pire, c'est qu'elles étaient sincères. C'était vraiment, euh, vraiment sincère. La personne, elle déteste, ça ne lui plaît pas du tout. Elle trouve ça pourri et elle le dit. Bon là, je lui ai dis, ben, faut surtout plus que t'écoutes. Si tu te détestes, il faut pas que t'écoutes. Voilà. Arrête de te faire du mal. Supprime la chaîne, n'écoute plus. Mais, mais, voilà. Mais je veux dire, c'est, on pourra pas plaire à tout le monde. C'est impossible. Euh, et les, les critiques, elles vont venir. Quoi qu'il arrive, elles vont venir. Donc, il faut y être préparé. Si vous avez envie d'investir, si vous avez envie de, bah, de changer votre vie, d'être vous-même, de, bah, de sortir du groupe. Et, sortir du groupe enfin je veux dire pas vous, pas vous extraire mais faire quelque chose de différent eh bien il faut vous attendre à ce qu'il y ait des critiques et c'est pour ça que bah, si vous avez vraiment fait euh, votre euh, comment dirais-je votre examen, que vous êtes vraiment allé euh, dans, dans ce que vous voulez, que vous avez vraiment vu euh, ce pourquoi vous êtes fait et eh ben ces critiques là elles glisseront sur vous parce que vous savez que votre chemin il est tracé, vous savez euh, là où vous allez, et, euh, et ben, du coup, c'est chouette, quoi. vous pouvez vraiment faire votre chemin comme ça. Donc, euh, donc voilà, écoutez, je crois qu'on a fait le tour des, des citations que j'avais trouvées. Euh, ouais, le regard des autres, c'est vraiment un vaste sujet. N'hésitez pas à me, à me contacter euh, cette semaine, hein, à m'envoyer des messages pour me dire ce que vous avez pensé du podcast, si ça vous a plu, les petites pistes de réflexion que ça vous a amené. Euh, je pourrais partager un commentaire si, ça vous, si vous voulez, euh, par exemple la semaine prochaine, pour qu'on qu avance dessus. Dites-moi si le regard des autres vous bloque, si vous arrivez à le gérer, si vous arrivez à passer outre. Euh, voilà. Encore une fois, ce n'est pas de, de se foutre des gens. Ici, on ne parle pas de faire des choses qui soient répréhensibles ou des choses qui font du mal aux autres. Hein, attention, hein. bien entendu, tout le podcast, tout ce qu'on vient de faire ici, ça reste dans une bulle où vous ne faites de mal à personne. Vous voulez simplement vivre votre vie sans, sans écraser les autres, sans leur en mettre plein la vue. Juste faire ce qui est important pour vous et être, ne pas être bloqué par ce qu'on peut penser de vous. Parce que dites-vous que si vous avez des gens autour de vous qui n'aiment pas ce que vous faites, il y a peut-être des gens plus loin que vous qui ne vous connaissent pas bah, qui ont besoin de vous. Ça peut être dans n'importe quoi, ça peut être dans un travail que vous avez vraiment envie de faire et que vous ne faites pas et vous restez dans une routine alors que vous savez qu'il y a un autre boulot qui vous appelle et vous allez peut-être pouvoir être super utile, super efficace dans ce travail, et le ne pas le faire, c'est presque un scandale. On prend un petit exemple, par exemple, mais si euh, aujourd'hui vous êtes une femme, vous êtes secrétaire dans une entreprise, ça ne vous plaît pas du tout, et que votre rêve, ça a toujours été d'être fleuriste, et que vous ne le faites pas, parce que vous avez peur que pendant six mois, ce soit compliqué, le temps que votre boutique elle marche, ou les démarches et tout, il faut le faire. Il faut le faire parce que si vous sentez que c'est ça que vous avez envie de faire, vous allez peut-être devenir la meilleure fleuriste de votre ville ou de votre région. Vous allez pouvoir faire des bouquets géniaux dans des mariages, rencontrer des gens exceptionnels. Et, et voilà, il y a Steve Abdelkarim qui dit ça, j'aime beaucoup, mais qui es-tu pour, pour priver le monde de ta lumière quoi Vraiment, si, si, voilà, si tu sais qu'au fond de toi, tu as quelque chose qu'il faut que tu fasses, bon, j'aimerais pas être toi le jour... Euh, ou euh, tu vas monter au paradis, parce que si, euh, je ne sais pas, mais en tout cas, le jugement de l'univers, quand il va te regarder et te dire, dis donc, j'avais mis en toi la petite graine du meilleur fleuriste de ta région, et toi, tu es resté dans un boulot qui ne te plaît pas. mais Explique-moi pourquoi tu as fait ça. Alors, c'est imagé, on parle pas de religion ici, mais c'est juste pour faire comprendre que bah, je pense qu'on a quand même tous quelque chose pour quoi on est bon sur Terre, et c'est trop dommage de passer à côté de sa vie, de ne pas le faire, euh, juste parce qu'on bah, avait peur du regard des autres, on avait peur d'être jugé on a on, on, peur, peur, peur quoi. on en revient au podcast de l'autre fois mais il faut remettre de l'amour dans tout ça si vous sentez qu'au fond de vous, il euh, y a l'amour de faire un truc, ben bah, voilà vous perdrez peut-être des gens au passage mais vous en trouverez d'autres qui vous aimeront vraiment pour ce que vous êtes et ça ça n'a aucun prix, quoi. ça n'a pas de prix c'est parfait donc voilà, bah, écoutez, je crois qu'on arrive au bout de ce podcast j'espère qu'il vous aura plu j'ai pris beaucoup de plaisir à l'enregistrer euh, J'espère que ça vous aura inspiré, que, que ça vous aura fait, euh, voilà, fait plaisir, donner des pistes de réflexion, et surtout, voilà, n'hésitez pas à me faire des retours, qu'on en parle ensemble, qu'on avance ensemble. Il y a peut-être des choses dont je n'ai pas parlé, vous aviez envie que j'en parle, des choses que, vous, aviez, euh, que, que, voilà, que vous, vous auriez aimé que je parle. N'hésitez pas à m'en parler. Voilà, écoutez, euh, le podcast est terminé, donc vous pouvez, si vous ne l'avez pas fait, petite pub, mais vous abonner à ma chaîne sur SoundCloud, ou je le demande jamais, mais me mettre un petit commentaire sur Apple Podcast. C'est sympa, ça m'aidera à partager et à faire connaître un peu le podcast. Euh, vous pouvez me retrouver sur mon Instagram, arrobase vie de liberté, voilà, où euh, ben, on parle d'investissement, on parle de liberté, on parle un peu de dev perso. C'est vachement sympa. Euh, la page grossit aussi euh, au fur et à mesure. Je vous remercie à chaque fois tous les nouveaux abonnés. Je le fais pas, je voulais le faire à chacun, envoyer un petit message, mais... Euh, je ne l'ai pas fait à chacun, mais, euh, mais, voilà, mais chaque fois qu'une personne s'abonne, sachez-le, je le vois à tous les gens qui s'abonnent, et chaque fois, bah, ça me fait super plaisir. Voilà. N'hésitez pas. Et puis, euh, si vous avez un projet de division de lotissement, notre livre « Riche de liberté » est toujours disponible. Donc, n'hésitez pas à vous le procurer. Je vous souhaite de passer une très bonne semaine, d'avancer dans vos projets, d'avancer vers vos rêves, et à très vite